Привет. У нас килобайты бегут, мы как-то давно не сверяли часы. Ты знаешь, после обновления... А, нет, бегут. Все, я не вижу окошко с килобайтами, но нет, я его вижу, оно просто не там. Я уже тут, меня аж ёкнуло, потому что после обновления, может быть, ты обновился на новый macOS, а обычно это ничем хорошим не заканчивается с точки зрения записи аудио. Но килобайты побежали, у нас в эфире 204 выпуск подкаста «Боймикли» с его замечательными ведущими Вячеславом Рудницким и Димой Маленко. Сегодня попробуем поговорить про маркетинг, но... Но кто-то накидал в наши ноут с фоллоуапом. Это было предсказуемо. Ну да, как-то мы, или я, наверное, затрагивал какие-то моменты, которые мне хочется подкорректировать теперь. В прошлый раз я что-то там задвигал про dispatch versus dispatch, и мы даже прямо в эфире... Вроде бы разобрались, что я какую-то нашел ахинею, которую потом нес в эфире с тем, что это два разных слова. На самом деле это все-таки одно слово, и просто более привычное британское его написание оказывается «despatch», а американское и всемирное, соответственно, «dispatch». Но это одно и то же слово, это не два разных слова, как меня пытался убедить сайт грамориста, в ответ я пытался вас в этом убедить и такой сенсы... сенсационализм привнести в наш выпуск. Ну, все исправлено, подкорректировано. Да, чек. Да, тут стоит... И несколько выпусков назад я рассказывал про то, что тут есть магазины, на которых написано off-license, да, вроде продуктовые магазины в Британии, чем они отличаются, зачем писать что-то, связанное с лайсенсом. Я потом пошел разобрался, и оказывается, что это означает, что у магазина есть лицензия, лайсенс на продажу алкоголя, но на такую продажу, которая запрещает распитие этого алкоголя непосредственно on-premises, в, в, в пределах этого магазина. То есть они могут продать алкоголь, но не разрешает его пить там, в противоположность барам, у которых он license, лицензия продавать алкоголь, но и разрешать его пить прямо на месте. Вот так вот. Интересно, можно из бара выносить алкоголь? Наверное, можно. Это как бы он, наверное, это дополнительная фича. А, а сейчас же так, так и делают, судя по, по, по тому, что все закрыто и местами... По-моему, я то ли в новостях каких-то, то ли где-то такой мельком видел, что бары работают на, на take-away. Сможешь прийти, тебе там нальют, и ты с этим идешь в освояси, что-то в таком ключе. Как же социальный аспект, потереться об десяток других людей, попытаться пробиться к бармену? Ну, наверное, сейчас это не рекомендуется делать. Я думаю, что должны быть какие-то бары, где встречаются переболевшие люди, у которых есть иммунитет, которые не боятся заболеть. И даже и название есть, да, переболевшие. Надо, надо подумать над этим. Открыть бар, который называется Immunity. Да, получить он лайсенс и открыть бар. Слушай, мы уже нагенерили бизнес-идеи, но... Ну, так мы же разбираемся перед, перед маркетингом. Разберемся с Z versus S, потому что я 
Ну, еще одно, еще одно отличие британского, английского, как оказывается, от американского, английского состоит в использовании буквы Z. Я на своем обычном компьютере, который, я, который мой персональный, который я до этого использовал, у меня стояла локали English US. Соответственно, когда кто-то, я что-то писал неправильно, какой-нибудь вот этот вот робот исправлял меня на американский английский. На моем новом рабочем, на, на, на моем новом рабочем компьютере он так приехал, что на нем стоит локаль English UK. Ну, English и English, как бы. Какое, какое нам дело. И, и, и я заметил, что он начал меня исправлять. Вот я пишу analyze, а он мне показывает, неправильно пишет. Я говорю, как, как неправильно? Всю жизнь так писали, все, все, все было правильно. Оказывается, что в британском... Ну, я этого не знал, не оказывается, а я не знал, что в британском английском очень часто или почти всегда вместо там, где мы в американском бы написали Z, analyze, prioritize, organize... Organization, британцы пишут S, analyze, prioritize, ну, произносится примерно так же, как я понимаю, просто пишется с S. Вот так вот бывает иногда. Окей, okay, ну, это оказалось не так страшно, как я думал. Я думал, там будут какие-нибудь дебаты Z versus C и что-нибудь более страшное, чем просто разница Кому как больше нравится, но просто я как-то не осознавал, что моя привычка писать Z это не, скажем, не общепринятый способ написания таких слов. Вот, следуем, мы потихоньку пробираемся сквозь пункты. Следующий пункт это такое наблюдение. Мы часто говорили, что вот английский язык такой весь из себя богатый, там и слов больше, и идиом красивых тоже больше, и мы часто не знаем, как перевести отдельные слова или идиомы на русский язык, и поэтому у нас подкаст bi-weekly, еще и bilingual, как в каких-то начальных версиях описание было написано. А тут я столкнулся с ситуацией, когда я не знаю, как идиому с русского языка перевести на английский на каком-то из таких вот неформальных митингов, звонков, которые у меня был, там какие-то друг другу рассказывали советы, и один из коллег посоветовал для того, чтобы быстро готовить, и это был не омлет, готовить такое мексиканское, мексиканское блюдо, которое называется кесадия. И так вот это рассказал, как это вот все чудесно и быстро можно во время маленького перерыва сделать. И мне захотелось сказать это вот как у нас бы в русскоязычной среде. Я бы сказал, о, классный совет по хозяйке на заметку. И я завис, я не смог найти, как перевести это или выразить это на английском языке. Поэтому мне пришлось пять минут объяснять, что я имею в виду, и то я не уверен, что у меня получилось. Как бы ты перевел хозяйки на заметку? Я думаю, что это бы потеряло в глубине, но я бы сказал что-нибудь типа просто for the record. Ну, ну да. Вот, вот оно вот тем идиомой замечательно, что ты их перевести почти что не можешь, потому что что-нибудь дотеряется. Всегда можно сказать хозяйки на заметку и потом рассказать, что это означает буквально. Like. Да, это почти то, что, что я делал. Бабушка, хозяйки на заметку. Киоск, yeah, yeah. трамвай, сигареты, пожалуйста. Я недавно слушал какой-то стрим, и стример вообще из Голландии использовал идиому, автоматически перевел ее на английский язык. 
она звучала как Barking Dogs Don't Bite. Это имеет смысл, на самом деле. Я удивился, что в английском на самом деле нет такой идиомы. Это голландская идиома. Я посмотрел, что там действительно есть целое описание того, что люди, которые много ругаются, кричат и так далее, они, как правило, не очень опасны, потому что те, кто опасны, они молчаливо меняют локализацию на своем компьютере или затачивают какой-нибудь острый конец микрофона. В общем... В общем, не тот страшный, кто лает. Да. For the record. Отлично. И тогда последний пункт фоллоуапа. Мы в прошлый раз обсуждали разные participant-driven event, и я в очередной раз задумался о том, а как же, как же перейти от каких-то leader-inspired eventов к participant-driven eventам. И одна из мыслей, которая у меня и раньше была, но была, но еще она как-то так вот обновилась процессе новых размышлений, это то, что мне кажется, что вот именно ивенты participant-driven сделать сложно, потому что оно требует вот драйвания партиципантами, требует какого-то уровня доверия, который сложно построить за один ивент. То есть это должно быть что-то большее, как вот комьюнити, а в рамках этого комьюнити происходит какой-то ивент. Не знаю, насколько это универсальное правило, но это вот что-то я так еще раз вспомнил, что слово какой, event здесь может быть немного мислорин. Какой элемент тебе кажется добавляет это доверие? То есть, когда ты собираешь группу людей, которые доверяют, то им проще говорить или они быстрее uh-huh. включаются? Ну да, что они, им не нужно или меньше времени нужно потратить, или вовсе не нужно потратить время на айсбрейкинг и почувствовать себя в более-менее безопасности в окружении вот этих вот новых людей. Если это те люди, к которым они уже привыкли по какому-то другому, ну, по каким-то другим активностям, даже если это онлайн-активности, потом выйти на вот этот participant-driven может быть проще. Недавно получили имейл от одного джентльмена, который проходил наш тест. Там были уточнения. Там, а покажите, пожалуйста, скриншот интерфейса, чтобы я не тратил полторы минуты, пока буду к нему привыкать. Там, а как сделать вот это? А где будет выглядеть таймер? А как я пойму, что время закончилось? А время распределяется так или не так? Там было несколько достаточно конструктивных вопросов, но overall у меня было такое ощущение, что есть очень высокий sense of insecurity. То есть, когда люди боятся просто перейти по ссылке и пройти 30-минутное задание, пока не поймут все-все-все. И на фоне этого я вспоминаю, как я был в Нью-Йорке и Бостоне на таких ивентах, когда люди просто приходили, mm-hmm. сходу записывали какие-то штуки на стену. То есть такой общий sense of security, который есть в обществе. Мне кажется, он сильно влияет. И я согласен, что, наверное, комьюнити могло бы временно закрыть этот какой-то аспект, если бы ты или я, или мы проводили ивент, в котором провели достаточное времени для знакомства людей между собой, чтобы создать доверительные отношения и так далее, то, может быть, времени на сам ивент бы уже не закончил, не осталось при этом, но uh-huh. это бы дало нужный фьюжн. Но, наверное, я просто пытался, когда мы с 3 работали, репликейтить ту же модель без понимания того контекста, о котором ты сейчас говоришь, что если люди не расслаблены, не готовы сразу on the fly прийти и показаться странными, задать вопрос, советовать какие-то свои решения, то... Хотя, знаешь, может быть, это еще зависит от ниши, потому что 
тот сегмент, с которым мы работаем в целом, достаточно интровертивен по... как industry standard. И это тоже может накладывать определенный отпечаток. Да, ну, слушай, ну, это правда, тут действительно куча-куча факторов намешано. И я, когда говорил комьюнити, я имел в виду комьюнити такое вот локальное, ситуативное скорее, а ты говоришь о комьюнити в смысле society, и я тут тоже с тобой соглашусь, потому что в некоторых местах эти вот общества такое вот более открытое, и люди в большей безопасности чувствуют себя просто, чтобы сказать то, что они думают вместо того, чтобы там три раза все взвесить, семь раз отмерить и один раз рассказать. Практически пословица. Right. Тогда можем двигаться дальше? Да, это флоп закончен. Не прошло и 10 минут. А, нет. Прошло. История следующая. Хотел с тобой поговорить, посоветоваться, и сегодня это будет больше в таком лайтовом неструктурном формате. Я сейчас думаю над маркетингом Севи, и вот вопрос, который меня волнует. Поскольку наша компания в 95% клиентов это B2B сервисы, угу. наш маркетинг настолько subtle, и он настолько же subtle у всех, даже не могу назвать конкурентов, но у людей, которые, я знаю, работают в B2B сегменте, что даже не у кого поучиться или не как посмотреть, как это работает. Я за последние, наверное, пять месяцев общался с тремя консультантами, которые claimed to be proficient в B2B-маркетинге. И, если честно, очень общие советы получались. Типа, составьте контент-план, следуйте контент-плану и получите успех. Вот как это работает, значит. А челлендж здесь в том, что когда ты работаешь с компаниями, там несколько decision-мейкеров, странные процессы, и очень сложно померить успех от одной конкретной статьи. Например, если ты продаешь айфоны, то все более-менее линейно. Ты пишешь интересный очерк, меряешь, сколько людей перешло из этого очерка на твою страницу, сколько из них кликнуло «купить», и можешь понять, насколько такой тип контента завлекает к тебе эффективно или неэффективно. В B2B, получается, вроде бы можно померить переходы там, с каких-то ресурсов mm -hmm. или еще откуда, но ничего не значит. То есть человек может у тебя купить через год, через два, через семь, и даже не помнить, откуда он тебя узнал. И, в общем, все эти штуки выглядят, как будто бы можно делать очень много бесполезной работы и, и не понять, что она бесполезная. Или где-то просто делать что-то, что посоветовали консультанты, хотя это не doesn't make much sense. вспоминается фраза, не, не знаю, не помню, кто ее сказал, про то, что примерно половина нашего рекламного бюджета мы тратим впустую. Но мы не знаем, какую половину. Ту половину, которая уходит на поддержание человека, который говорит, что тратит впустую половину бюджета. Ну это к тому, что это такая с обиняком иллюстрация того, что сложно если вообще возможно померить эффект от рекламных или каких-то других маркетинговых активностей, которые мы ведем. И если какая-то часть наших маркетинговых активностей не дает прямого результата, то это вовсе не значит, что та часть, которая дает результат, будет давать результат без этой части, которая результата не дает. Но если вы поняли, что я имею в виду... Давайте еще раз добавим пару раз слова «часть и результат», чтобы... 
Nail it down. Я просто, когда пытаюсь вспоминать, мне всегда вспоминаются... Молодец, тоже. Когда пытаюсь вспоминать, мне вспоминается. Это же ну, прекрасно. Это логично, это же значит, вспоминание заканчивается результатом, ради которого оно затевалось. Просто чудо-профессиональные подкастеры собрались. Я когда пытаюсь вспомнить примеры хорошего маркетинга, мне обычно приходят в голову какие-то B2C-шные компании. Мне нравился Монобанк во время запуска с их котиками, наклейками, коммуникацией. Мне нравится Планета Кино с тем, как они коммуницируют все, что они коммуницируют, вплоть до правил этикета и изоляции в кинотеатре через очень правильные, приятные, простые, четкие видео. И при этом, возможно, я мало сталкивался с B2B какой-то коммуникацией, но мне кажется, очень формальной, довольно сухой и как-то, ну, совершенно работает по каким-то другим принципам. Эти сложные документы, какие-то непонятные сайты. И я из интереса зашел, посмотрел, как себя на сайте представляют большинство IT-компаний, условный топ-10 доу. Это же можно погибнуть. Если бы мне нужно было заказать какой-нибудь софтвер-продукт, я бы на этих сайтах, наверное, провел десятки часов, не получил бы... Там, самое... Полезная для меня информация — это картинки из портфолио, где мы там такую штучку сделали, такую штучку сделали. Я не понимаю половины слов, при том, что я работаю с IT-сегментом достаточно клоузлы, но там очень много сленга, очень много детальных текстов, ни одной там цены, цифры или чего-то, на что бы я мог ориентироваться. То есть масса информации, которая в большинстве своем useless и очень confusing. И как-то стрёмно, что я тоже могу <смех> делать что-то подобное. Смотри, давай в традиционном моем ключе ты пока говоришь, у меня там зажигаются лампочки с какими-то мыслями, которые мне кажутся релевантными. Уже три лампочки зажглось, я пока это... Вот скажу, что три лампочки зажглось, и мы потом постараемся вспомнить все, все три лампочки. Но перед для того, чтобы их начать вспоминать, давай попробуем вот здесь вот немножко раскопать. А вот ты посмотрел на эти сайты, они тебе не понравились, потому что там не было какой-то нужной, как тебе кажется, полезной информации для твоего запроса. А вот если бы тебе действительно нужно было бы купить вот эти вот самые аутсорсинговые услуги, что, что помогло бы тебе выбрать, вернее, не, не выбрать, а найти компанию, которой бы ты захотел дальше продолжить разговор, заплатить ей деньги и hopefully получить в конце результат? Мне бы хотелось, чтобы сэкономили мое время и не давали мне там супер огромный бриф на 25 вопросов до того, как я еще понял, что мне нужно. Я думаю, что было бы полезно понять, какого рода core экспертиза есть у этой компании, потому что когда я вижу, что компания работает в 25 секторах, угу. это весьма confusing. И я такой, хм, aviation, banking, e-commerce, что-нибудь еще. Я такой, нет, дайте мне кого-нибудь, кто умеет делать там, лендинги или сайты, или софтвер для тестов. Ну, Что-то более профильное, как agency, которая поймет мой запрос, а не просто огромная машина, которая делает все подряд. Как супермаркет, да, то есть иногда хочется uh -huh. просто прийти и купить все в одном месте сразу, иногда хочется попасть в какой-нибудь крафтовый магазин, где там, будут хорошие конкретные кисломолочные продукты, например. И совершенно 
confusion, то, что нет никаких примеров по бюджетным ценам, то есть финансовый вопрос вообще нигде не освещается. То есть все идет только через консультации, то есть я обязательно должен инвестировать час времени, чтобы понять average rate в компании, если это аутсорсинг, либо cost per project для разного размера, ну, в общем, хотя бы какие-то вилки или что-то, что могло бы меня сориентировать, насколько это вообще в моем бюджете, либо я им сейчас заполню длинную анкету, приду на созвон час, чтобы потом узнать, что это просто не мэчится с моим бюджетом от слова совсем, и я потратил много часов времени. Мне кажется, это иллюстрирует два, два из, две из лампочек, которые у меня загорелись. Первая лампочка, вот и когда, когда я тебе спросил, что, ну, может быть, я тут, а, цепляюсь словами, и, б, я как бы намеренно тебя в это загнал, или не намеренно так загнал в эту ситуацию, но когда ты описывал, что тебе помогло бы принять решение, ну, я так вопрос задал, и, но ты это говорил, не моей компании нужно там то что-то, 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 а мне нужно выбрать, мне нужно найти. В каждой компании есть, ну, как компания как сущность, она не существует, как, как целостная сущность, особенно изнутри. Какие-то решения принимают какие-то отдельные, отдельные люди, и с этой точки зрения я вот так вот не, не совсем теперь согласен с постановкой вопроса о B2B-маркетинге. Потому что маркетинг — это выдача каких-то сообщений внешнему миру, и невозможно выдать сообщение компании. Можно выдать отдельному человеку, который в этой компании находится. Все равно компания не в состоянии воспринимать сообщения. Сообщения воспринимают только отдельные люди. И с этой точки зрения вот, вот эта вот идея с B2B-маркетингом мне кажется немножко такой вот лукавой или, может быть, не соответствующей действительности. А вторая лампочка — это то, что вот такой вот, ну, скажем, B2B-маркетинг, он очень часто направлен на то, чтобы сгенерировать вот эту, сгенерировать лиды, которые попадают в вершину вот этого sales, sales funnel, чтобы тебя захватить, привлечь твое внимание и дальше передать от маркетинга в сейлс, чтобы там цепки, лапы специалистов по продажам провели тебя через все круги ада, и ты, в конце концов, вышел, потратив максимально возможное количество денег, которые ты в состоянии потратить или которое тебе разрешает потратить твой бюджет или полномочия. Второе звучит уже так себе. Мне кажется, что не самый этичный способ выстраивать отношения с будущим клиентом. Ну, а... ну это, ну, это один, из, один из способов. То есть перевести да, да. маркетинг — это такой широкий месседж, ковровое бомбометание, а захватить конкретного отдельного человека и уже его, хотел сказать, обработать, но поговорить с ним индивидуально, разобраться с его нуждами, проблемами и, соответственно, с нуждами, проблемами его компании и дать ему что-то такое, за что он захотел бы заплатить. Ну, такое, да-да, но нет. Мне кажется, что разные компании это все равно делают по-разному и с точки зрения стратегии продаж у меня было несколько кейсов, когда мне очень приятно консультировали, давали всю нужную информацию заранее, предоставляли, ну, вот тот же пример с ценами, да, то есть сразу показывают свою ценовую политику, чтобы было понятно, как некоторые рестораны, которые оставляют меню возле входа, чтобы можно было сориентироваться, uh -huh. хочешь или не хочешь ты заходить в этот ресторан. Uh -huh. Но это пример B2C, а 
некоторые B2B-компании делают так же. У них на сайте можно сразу найти примерный прайс-рендж того, чем они занимаются. И там же приписочка, что это будет зависеть от там, энного количества факторов, и цена может как-то варьироваться, но там, ориентируйтесь в тысячу, миллион или миллиард денег, когда заказываете наш сервис. А вот первый месседж, который ты говорил по поводу того, кто принимает решение, мне кажется, что все-таки decision-making в B2B чуть-чуть другой, потому что, как правило, это целая группа людей. Если в B2C, как правило, один и тот же человек принимает решение про покупку телефона, он-то может с кем-то посоветоваться, но в целом он видит, покупает, делает и так далее, то вариантов, где мы прям коллективно принимаем решение, ну, может быть, это сводится там, к покупке автомобиля или дома или чего-нибудь там гиперсерьезного. А, хотя нет, наверное, кто-то с джинсами тоже советуется, но... Overall message в том, что для принятия решения компании она может объявить тендер, например. Или она может собрать какую-то группу, которая будет принимать это решение. И даже если мы привлекли уже там, условного лояльного HR, которому понравился наш сервис, исходя из того текста, который был направлен на него, то угу. все равно это решение потом должны там условный HRD, CFO и кто-нибудь еще. И тот, oh, не да. факт, что тот месседж, который сработал на initial заинтересованного человека, будет полезен, информативен и поможет всей группе согласиться и принять, запровить нужный сервис или решение дальше самостоятельно. Я тут с тобой соглашусь, но мне кажется, что вот эта ситуация с тендером, она вписывается вот во, во второй из поинтов, о которых я говорил, потому что то, что HR, заинтересованный вашим маркетинговым месседжем, приносит это, и вы получаете приглашение участвовать в тендере, означает, что это уже перешло из разряда маркетинга в разряд продаж, и там уже нужны новые месседжи и новые паттерны коммуникации и все такое. Mm -hmm. Но для того, чтобы это случилось, нужно, чтобы вот тот HR заинтересовался. Именно тот HR. Вот. Ну, в общем, это весьма confusing. И больше всего меня сейчас смущает история про то, что большинство консультантов, которые вроде бы claimed to be B2B, все равно используют очень много инструментов, которые не для меня не очевидно связаны с финальной целью, с тем, чтобы человек с нами заговорил как-то. То есть они предлагают там какой-то регулярный контент по разным топикам, контент-планы, мерить reach, мерить engagement. Это все классно, но <laughs> мы, мы можем создать себе какую-то огромную группу фолловеров, лайков и еще чего-то, но при этом это может не привести к тому, ради чего вся эта история затевалась. И с тем, какого рода бюджета называют эти же консультанты для хорошей маркетинг-компании, звучит примерно так. Давайте вы отсыпите нам миллион денег, мы что-нибудь попробуем, оно, может быть, сработает, может быть, не сработает. Если не сработает, то нужно будет еще второй миллион, чтобы откалибровать то, что мы настроим. Если не сработает второй раз, то еще полмиллиона, и мы точно докалибруем все, что нужно. Ну да, такая немножко черная магия. Ну, смотри, вот я так с недоверием к этим консультантам отношусь, потому что они называют себя B2B-консультантами, но в то же время то, что они говорят, так вот 
абстрактно не лишено некого рационального зерна. Потому что если уйти от вот этой терминологии B2B и B2C, то в маркетинге или в ее его части, которую можно назвать рекламой, есть по большому счету два основных варианта, как это работает. Это бренд advertising для того, чтобы строить бренд awareness и direct response advertising, когда мы делаем рекламу и мы можем померять выхлоп от конкретно вот этой вот рекламной акции или конкретно вот этого рекламного явления. И традиционно в, там, в старых медиа, в газетах, в телевидении, во всем таком работал бренд advertising, потому что не было технических средств померить, я купил после того, как посмотрел рекламу или нет. Ну, до, до того, как появились вот эти телемагазины, где позвоните по какому-то там номеру и купите что-то, и они в, в эти рекламки вставляли, потом в других местах это начали использовать, начали вставлять разные номера телефонов, чтобы отследить, какое объявление к чему приводило, и таким образом немного переводить это в то, что называется direct response advertising, когда мы меряем, получаем результат от объявления и меряем, насколько эффективно это было. Так вот это я к чему такую длинную телегу задвигаю, что методы измерения эффективности в бренд advertising и в direct response, они совсем, совсем разные. И в, в direct response понятно, купили, не купили. Окей, давайте подтюнем объявление, чтобы покупали. А вот в бренд advertising вот там и появляются вот эти вот странные расплывчатые слова типа reach, engagement и все такое, но при этом куча большой, куча, это не научно, большое количество больших компаний очень много вкладывают в бренд advertising, но здесь все равно остается вопрос вот для small, medium businesses, которым является Savvy, насколько это работает, хотя я бы, наверное, сказал, что какая-то часть бренд advertising все равно должна так или иначе присутствовать. И челлендж найти эту часть, потому что все говорят, что нужно чем больше, тем лучше. Хочется найти хотя бы одного, кто скажет, нет, давайте лучше качественно по чуть-чуть. Ну, это тут, мне кажется, из разряда чем больше, тем, тем проще. Да? Если ты больше площадей покроешь, на большем количестве площадей засеешь чего-то, то больше шансов, что взойдет. А вот найти ту самую площадь, где эффективность будет наибольшая, вот, вот в этом вся загвоздка. И еще одна история, которая меня, у меня вызывает сопротивление. Я не то чтобы даже с ней не согласен, но мне кажется, что так не должно быть. И где-то мои струны справедливости задеваются, когда это работает, что намного эффективнее работает все равно какая-то история с либо личным брендом продавцов в B2B-сегменте, mm -hmm. нежели маркетинг самой компании. Маркетинг компании может быть помочь какому-то recognition, что там есть такой бренд, как Cisco или что-нибудь, что но купят у менеджера, у человека, у там, консультанта или еще у кого-то, и если он хорошо представлен сам, то это уже якобы половина пути. И ну, действительно очень многие sales истории которые у нас происходили, происходили либо так, через знание кого-то из нас, либо word of mouth, через уже прямую рекомендацию людей, которые с нами работали. И это прямые, точные, проверенные каналы. Все остальные очень абстрактные и трудноизмеримые. И пока не нашел никого, кто мог бы помочь их как-то 
обозначить или померить. А вот эта история с личным брендом у меня вызывает сопротивление в основном потому, что я очень долго пытался сам уйти от использования своего личного бренда вокруг Севи, не завязываться на там, Вячеславе, Алексее, Анне или еще ком-то, а все-таки говорить mm -hmm. от, от имени про компанию, а не про конкретных исполнителей. Но, видимо, доверие все равно вызывают люди, а не бренды. И это обидно, но практически все, с кем я говорил, намекали на то, что лучше делать в эту сторону много шагов. Наверное, да. Наверное, да, но может быть, если объединить бренд с людьми в том смысле, в визуальном смысле, не в каком-то другом, не поставить Вячеслава, Алексея или Аню во главу угла, а просто человека, условно говоря, в униформе Севи, который будет что-то рассказывать, чтобы люди привыкли, может быть, не столько к человеку, а сколько к тому, что Севи это что-то живое, может быть, из этого что-то что вырастет, как Кока-Кола фактически, ну, не, не приватизировала, но так немножко эксплуатирует образ Санта-Клауса для рекламы своей продукции. Да, и когда тебе кто-то скажет про Кока-Колу, какой человек у тебя больше всего ассоциируется с Кока-Колой, наверное, если так чуть пораскинуть мозгами, то кроме Санта-Клауса никого и не придумаешь. Хотя он не, не этот самый, не личный бренд, который продвигает Кока-Колу. Okay. Ну, Кола и Пепси битусишные истории. Мне нравятся и те, и те в плане маркетинга, потому что они очень здорово друг с другом конкурируют. Кто-то через celebrities, кто-то через каких-то более casual и более простые истории. Но все-таки возвращаясь в истории в B2B, я даже затрудняюсь привести примеры, где был бы построен, построена коммуникация через одного человека. Ну, вот, например, банки со мной пытаются общаться, предоставляя мне очередного консультанта Екатерину, Василия, Павла или еще кого-то, которые только в Приват-24 у меня меняются время от времени, и это вся персонализация, которая происходит. В этом смысла не очень много. Как Монобанк, например, там через лица фаундеров коммуницирует основные изменения, вместо того, чтобы использовать сайт или какие-то ключевые места, они используют там Facebook-странички, Twitter, и, и потом это все еще делают в email-рассылках. Мне не очень нравится, потому что, мне кажется, это все равно B2C-шная практика. Вот как B2C-клиент, мне, мне бы такие истории понравились. Я бы с удовольствием поговорил с владельцем кафе, в которое я иду. Мне классно было бы пообщаться с мастером, который будет делать мне прическу завтра. Я бы посмотрел на то, как готовит шеф то, что я буду кушать в понедельник. Но если я думаю, например, про аккаунтинг-сервисы какие-то для своей компании то тут не вопрос, там, на что наша Наталья Павловна записала вам новое YouTube-видео о том, как э, просчитать баланс и не спутать его с бюджетом за прошлый период. Да. Слушай, а давай я тебе вот загну еще такую вот телегу насчет этого. Вот когда мы говорим про Pepsi и Coca-Cola, понятно, что это наши разговоры про Pepsi и Coca-Cola, это из разряда, как кто-то другой будет говорить, что там Билл Гейтс съест на завтрак и говорит, что нам всем тоже нужно это же самое делать. Но тем, тем не менее, хотя Coca-Cola и Pepsi продают что-то индивидуальным потребителям, вернее, потребителями их продукции являются отдельные люди, и реклама как бы направлена на отдельных людей. Coca-Cola и Pepsi как бизнесы, они не продают 
отдельным людям. Они продают бизнес другим магазинам. Да, через какие-то дистрибуционные компании. Так вот, это я, я к чему? Что если создать они вот этой своей рекламой, они создают demand на их продукцию. Так что потом вот те другие бизнесы, которые могли бы Кока-Колу и Пепси продать отдельным потребителям, они приходят к Кока-Коле и говорят, Кока-Кола, Кока-Кола, дай нам немножечко Кока-Колы, чтобы мы продали ее в нашем магазине. И, может быть, из Севи можно попробовать что-то что такое, если нацелиться на отдельных выпускников ваших курсов, чтобы они рассказывали другим потенциальным выпускникам ваших курсов, как у них все улучшилось и как, каких высот они смогли достичь после того, как овладели английским, вот эти самые потенциальные будущие выпускники начнут приходить к своим работодателям и говорить, смотрите, вот там в соседней компании, вот они делают правильно, они людей учат английскому, учат бизнес-коммуникации, и смотрите, как у них там все хорошо, давайте мы тоже такое будем делать. И тут вы с рекламкой на Фейсбуке люди в красивых футболочках Севи, и они такие, вот давайте вы поучаствуйте в нашем тендере. Или что там у них, как это у них там происходит как это у вас там работает. Мы буквально пару недель назад обсуждали этот формат. Я сначала к нему отнесся более скептически, потому что у нас крайне мало таких рекомендаций было. В основном это были уже рекомендации именно decision-makers. То есть, если, например, с нами работал HR, и HR пришел в другую компанию, то она может нас пригласить как провайдера пообщаться с новым менеджментом и попробовать наладить отношения. Так, чтобы это был какой-нибудь отдельный learner, который проадвокатировал. Таких случаев намного меньше. Это происходило в каких-то очень мелких компаниях, где у человека сразу появляется инфлюенс. А если он попадает в какой-нибудь, там, mm -hmm. не знаю, Intellius или еще что-то, там, где тысячи decision-makers, то в среднего размера компании довольно сложно... Ты даже не до конца понимаешь, кому нужно это промоутить, даже если ты захочешь. У тебя есть какой-то твой ореол общения в виде команды, PM, может быть, какого-нибудь people-партнера, которого к тебе прикрепили, но в целом у тебя, тебе даже непонятно, куда этот реквест направить, дать, и кто его прочитает uh -huh. потом. И может получиться так, что мы покроем большую аудиторию людей, но у них не будет возможности дать референс на того decision-maker, который нас потом в итоге пригласит. И я сейчас все больше и больше думаю, что, возможно, в этом все-таки есть какой-то смысл, но этот смысл пока что от меня ускользает, поэтому я все еще приглядываюсь к этой мысли. Мой основной концерн в том, что а, не всегда есть доступ к decision-maker, а б, не всегда люди хотят что-то рекомендовать. Они часто могут обидеться и сказать, а вот у них там все есть, а у нас нет, и пойти там пообсуждать это с другом на кухне, а не пойти конструктивно предложить это менеджеру и сказать, что смотри, вот давай и нам такое. Мне кажется, даже если они пойдут пообсуждать с другом на кухне, это не так уж плохо, потому что они по -по пообсудят с другом, друг пообсудит еще с кем-то, а там, глядишь, менеджер, а что это вы там, что это вы там шушукаетесь про какие-то ну, а, тренинги? Ты, ты уже почти как маркетинг-консультант говоришь про глобальную экспансию, что весь мир должен знать о том, что вы есть, и потом когда-нибудь кто-нибудь скажет главному decision-maker о том, что это происходит. Ну, я тут, наверное, скорее к тому, что, может быть, если посмотреть на то, как вот эти продажи происходят сейчас и что к ним приводит, и если есть как, как, 
как что-то общее между тем, как эти продажи происходят, то, может быть, использовать терминологию Тима Кука Double Down of this area и ну, попробовать поднажать, вдруг это приведет к тому, что и, и на выходе будет результата больше. Но, а, но может не привести да. тут дело такое, да. Очень многие штуки не manageable, то есть, например, word of mouth — это совершенно нерегулируемая история. Иногда бывает, что в месяц приходят 2-3 вопроса, достаточно серьезных, бывает полгода по абсолютный стендбай. Тут ты особо туда не поднажмешь. Может быть, есть какие-то инструменты, конечно, но но это то, то, откуда эти вопросы приходят, почему они приходят, даже если их два. Ну, это вот как раз та история, о которой я тебе говорил, что там условный HR-менеджер меняет компанию и угу. рекомендует нас, своему начальнику или руководству о том, что вот там с этими ребятами работал, было здорово. Второй вариант у нас неплохо работал с ивентами и нетворкингом, но, как ты понимаешь, в текущей ситуации особо не по паблик спикаешь. И мне кажется, что иногда да. появляться в Zoom может быть даже антирекламой, нежели <laughs> рекламой. Или устроить какую-нибудь онлайн-конференцию, или пойти куда-то повыступать в видео. Это уже больше издевательство, чем <laughs> реальный value. Ну да, есть, есть такое. Есть такое. Поэтому, в общем, такая интересная тема, очень неоднозначная. И то, о чем ты говорил, что как в программировании, когда ты запрограммировал и увидел, что оно работает или не работает, в итоге. Здесь так не получается. Ты сделал один эксперимент, второй, mm -hmm. третий, четвертый, седьмой, mm -hmm. а потом так, хм, какой же из них сработал вот в этом случае? Это да, это да. Но это, кстати, одна из причин, почему там Google и многие другие интернет-компании возвысились. Это то, что они смогли дать инструменты, по крайней мере, для некоторых ниш и для некоторых юзкейсов, которые позволяют связать рекламные какие-то действия с конечным результатом. Дорого стоит. Любопытно. Ну, интересно, был ли у кого-то опыт положительного взаимодействия с B2B-маркетингом, когда компания пыталась продать что-то другой компании, может быть, через вас, может быть, через кого-то, кого вы знаете. И мне интересно все, от имейлов до интересных сайтов, которые адекватно, юзабильно, красиво выстроены. Ну, в общем, сейчас любой пример может вдохновить что-нибудь, что потом сделает мир умнее. Поэтому пишите в боевикль чатик, YouTube, комментарии, Facebook пост Дима, сайт с дискассом, да, у нас? Да, у нас пока еще дискасс, да. По-моему, это основные каналы, которые я могу вспомнить. По-моему, это все все каналы, которые можно вспомнить. Ну и бумажная почта на адрес Диме Лондон, Бейкер Стрит. Да, на, на, на деревню дедушки, да, вот это примерно так. Да, давайте поможем Славе сделать мир умнее, как ты так это сказал. Да-да-да. Let's find the smart way of learning. Информация прозвучала на правах рекламы, лицензии. И тогда на этом good week. Good week.